0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Mit marja Elmenreich. Der Preis der Leipziger Buchmesse auch ohne Buchmesse. Heute gab es ihn, vor nicht mal einer Stunde, frisch verliehen in Leipzig vor digitalem Publikum. Die Buchmesse findet ja schließlich auch im Corona-Jahr 2021 nicht statt. Doch preiswürdige Bücher werden offensichtlich weiterhin geschrieben und ausgezeichnet.
1: Der Preis der Leipziger Buchmesse 2021 in der Kategorie Übersetzung geht an Timea Tanko. Sie hat das Werk übersetzt,
2: apropos Casanova, das Privier des heiligen Orpheus. Herzlichen Glückwunsch! Den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 in der Kategorie Sachbuch-Essayistik erhält Heike Behrendt für das Buch Menschwerdung eines Affen, eine Autobiografie der ethnografischen Forschung erschienen, im Verlag Mattes und seitz Berlin. Herzlichen Glückwunsch!
3: Ich freue mich sehr, dass ich den Preis der Leipziger Buchmesse 2021 in der Kategorie Belletristik verleihen
4: darf und dieser Preis erhält Iris Hanika für das Buch „Echoskammern“, erschienen im Literaturverlag
0: Droschel. Das sind die drei Gewinnerinnen und über diese drei Gewinnerinnen und ihre Bücher in den Kategorien Belletristik, Übersetzung und Sachbuch-Essayistik möchte ich mit der Literaturkritikerin Maike Albart sprechen. Sie war selbst von 2015 bis 18 Mitglied der Jury des Preises der Leipziger Buchmesse. Bei der Preisverleihung, Frau Albart, hebt man ja das ähm, Belletristik-Bonbon sich immer bis zum Schluss auf. Wir drehen aber die Reihenfolge jetzt mal um und fangen an mit der Kategorie, der ja doch am meisten Aufmerksamkeit zuteil wird. Und auf der Shortlist in diesem Jahr standen vier Schriftstellerinnen und ein Schriftsteller. Dass sich also im Literaturbetrieb alles nur immer um alte weiße Männer dreht, das konnte man in diesem Fall nicht sagen, oder Frau Albart?
3: Nein, ganz im Gegenteil. Es fiel ja auch auf, dass besonders ältere Frauen nominiert waren. Also das scheint auch eine Tendenz zu sein. Das hat sich gezeigt, dass hier doch eine große Vielfalt sichtbar wurde und es ist für die Jury auch immer eine Gelegenheit, das habe ich damals auch sehr genossen, über Poetik zu sprechen, über Möglichkeiten der Weltaneignung und Jens Biski hat ja auch in der Begrüßung gesagt, dass man die Literatur so breit fassen muss, dass eben auch Sachbuch dazugehört und die über Übersetzung ist ja sowieso die Sprache der Literatur. Zu der kommen wir gleich. Es gab aber ja auch Kritik,
0: Stichwort Diversität bzw. mangelnde Diversität. Es hat schon auch ein bisschen Kritik gehagelt an der Shortlist.
3: Ja, mir hat auch in der Belletristik so ein bisschen die gesellschaftliche Relevanz gefehlt. Ich hätte mir zum Beispiel Ulrich Pelzer auf der Liste gewünscht mit seinem Roman Das bist du oder Dennis Ode, Streulich. Das sind auch wirklich politische Romane gewesen, die ich sehr interessant gefunden hätte. Oder Shader Basia, auch ein aufregendes Buch jetzt aus diesem Frühjahr. Und da hat es mir so ein bisschen gefehlt an der Kraft, die auch aus der unmittelbaren Wirklichkeit kommt. Das war vielleicht ein bisschen unterbelichtet. Dennoch finde ich, die Jury ist frei zu entscheiden und das auszuwählen, was für sie auch literarisch das Interessanteste ist. Und da muss jede Jury auch dann in die Diskussion gehen und ja, ihre Akzente setzen. Ja, und den Akzent gesetzt hat die diesjährige Jury auf die
0: Preisträgerin Iris Hanika, die, als sie die Frohe Kunde per Video erhielt, erstmal sprachlos war und dann aber doch irgendwie auch sehr schlagfertig.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Äh, vielen Dank. Ich bin sehr schlecht. Ich bin sehr schlecht im, im unmittelbaren Reagieren auf, auf, auf irgendwas, deswegen schreibe ich auch gerne, weil ich dann es dann hinterher äh, noch oft äh, verbessern kann.
0: Ja und geschrieben hat Iris Hanika den Roman Echos Kamann und darum geht es um eine Schriftstellerin, die sich von Stipendium zu Stipendium hangelt. Haben wir es hier mit Literatur über Literatur
3: zu tun? Es ist ein Roman, der sicherlich Lesern und Leserinnen gefällt, die viel lesen. Vielleicht aber auch besonders Literaturkritikern, ist mein Eindruck. Denn es ist alles auch angesiedelt in einem mythologischen Raum. Es geht um Narziss und Echo. Sie spielt da mit vielen verschiedenen Ebenen und hat auch so einen avantgardistischen Zugriff. Der hat es mir sehr schwer gemacht am Anfang, weil diese Schriftstellerin in New York dann beginnt, eine neue Sprache zu erfinden. Und diese Sprache ist direkt übersetzt, das spiegelt sich dann im Satz aus dem Englischen und das sind dann manchmal ungeheuer holprige Sätze, absichtlich so formuliert wie so etwas wie die absolute Herrschaft von Geld ist erste Sache, welche man bemerkt sie bei Besuch von Vereinigten Staaten. Das ist natürlich ein Prinzip, damit will sie zeigen, dass die Schriftstellerin sich bemüht um eine andere Art des Zugangs auch zu New York, zu der Wirklichkeit und es ist dann auch noch vieles mehr. Es ist durchaus geistreich und ein antigentrifizierter also sie hat da vieles im Sinn. Aber es gibt diese vielen verschiedenen Bezüge zur Geschichte der Literatur. Und ich habe den Verdacht, dass die Leserschaft, die eigentlich begeistert Literatur aufsaugt, von äh, dieser Art des unkorrekten Sprechens, also dieser merkwürdigen Sprache, da am Anfang der Schriftstellerin doch erst einmal dann doch ein bisschen äh, zurückschreckt. Ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, erst beim vierten Mal es geschafft, dann es weiterzulesen.
0: Ja, der Preis soll ja eigentlich auch zum Lesen animieren. Wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist Ihres Hanikas Echos Kammern
3: vielleicht nicht unbedingt das Buch für die große Leserschaft. Nein, das wäre Judith Herrmann gewesen, die ich sehr bemerkenswert fand. Daheim, das ist ja ein Roman über eine Frau in mittleren Jahren. Eigentlich eine ganz ähnliche Ausgangssituation wie, wie bei Iris Hanika. Und das hat mir von der Stimmung sehr gefallen. Und ich finde, es geht doch dann auch immer sehr um die Sprache, um die Art, wie eine Schriftstellerin versucht, dann auch den Spiegel mit der Wirklichkeit aufzustellen. Und um Spiegelungen ging es allerdings bei dieser Preis. Verleihung in den verschiedenen Kategorien fast immer. Das ist ganz interessant. Dann kommen wir mal zur nächsten Kategorie. Das ist nämlich die Übersetzung
0: und damit also die Kategorie, die vielleicht häufig ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommt und damit auch zu einem Beruf stand, nämlich zu dem der Übersetzerinnen und Übersetzer, ohne den ja die Regale in unseren Buchhandlungen viel, viel leerer wären. In diesem Jahr Timia Tanko, sie wird ausgezeichnet für ihre Übersetzung von Apropos Casanova, das Brevier des heiligen Aufheus. Erschienen ist es auf Deutsch in die andere Bibliothek und es ist ursprünglich geschrieben worden von dem Autor Miklosch, Kuti, das war eine schillernde Figur der ungarischen Literaturszene des 20. Jahrhunderts. Frau Albert, wovon erzählt dieses Buch genau? Die Jury sprach ja von einem unmöglichen Buch.
3: Genau, das ist richtig. Das ist unmöglich zu sagen und das ist das Großartige an diesem Werk, das in sprachlicher und thematischer Hinsicht ungeheuer vielfältig ist. Also das ist vollkommen rätselhaft. Es hat eine Art, sich zu winden und zu schillern und immer wieder andere Farben anzunehmen. Das ist die Freude am Ornament. Es geht um die Liebe. Es ist eine Liebestopik. Es geht darum, was das Begehren eigentlich ist, um dieses Merkwürdige auch sehr, sehr spezielle 18. Jahrhundert. Dann dieser Ungar, der war ja Miklos Szentkuti, ein Lehrer, der vollkommen besessen war von Literatur. Also er hat etwas ganz, ganz Manisches. Und das kommt hier in der Sprache ganz großartig zum Ausdruck. Es gibt auch immer wieder so Erfindungen, Worterfindungen, die ich wunderbar und herrlich fand, in denen ich mich richtig ausruhen konnte. So etwas wie breitkrempige Thesen zum Beispiel, das erfindet dann Timea Tanko oder Zitronen-Zynisch. Also das sind Wörter, die möchte man gleich für sein eigenes Vokabular auch verwenden. Ich höre aus Ihrer Stimme raus deutlich größere Begeisterung bei Ihnen für diesen Preis. Der Übersetzungspreis war dieses Jahr sehr schwierig zu vergeben, weil alle Nominierten ganz herausragend waren. Also es war eine schwierige Entscheidung. Auch Rosemary Waldrop von Anne Cotton übersetzt wäre wunderbar gewesen. Die hat das mal auf den Punkt gebracht mit dem Übersetzen, was das eigentlich ist. Sie hat nämlich in einem Gedicht einmal geschrieben, besser übersetzen als nie. Und das gilt für alle Nominierten, die wirklich ganz herausragende Arbeit leisten. Und ich habe den allergrößten Respekt auch vor dem Ethos der Übersetzung. Mhm. Noch nicht übersetzt ist
0: das Buch äh, in der Kategorie Sachbuch. Auch äh, dieser Preis geht in diesem Jahr an eine Autorin, an die Ethnologin Heike Behrendt. Ihr Buch trägt den ungewöhnlichen Titel »Menschwerdung eines Affen«, eine Autobra Autobiografie der ethnografischen Forschung. Frau ein Sachbuch und eine Autobiografie zugleich. Es geht also um Heike Behrendt persönlich?
3: Ja, und das ist auch der Respekt vor der Lebensleistung, der sich da in der Juryentscheidung ausdrückt. Und ich habe ja schon den Begriff der Spiegelung äh, verwendet, was bei Casanova der Fall ist, in dem sich St. spiegelt, bei Iris Hanika in der Mythologie. Und hier spiegelt sich der Betrachter in dem Anderen. Es ist die Begegnung mit dem vollkommen Fremden und eigentlich zeigt sie auf sehr eindrucksvolle Weise, dass Wahrnehmungsmuster eben auch immer bestimmte Weltansichten sind, bei denen ganz viel mitschwingt, was wir häufig nicht reflektieren. Also eigentlich wird in allen drei Kategorien die Vermessung wieder betrieben, dieses Wirklichkeitsraums, der die Welt ist und das finde ich sehr, sehr schön. Also hier ist es ja so eine Poetik der sozialen Beziehungen, die zum Ausdruck kommt und das ist auch eine sehr gute Entscheidung. Das sagt die Literaturkritikerin Maike Albart über die drei Autorinnen,
0: die mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurden. Die Schriftstellerin Iris Hanika, die Übersetzerin Timia Tanko und die Afrikanistin und Sachbuchautorin Heike Behrendt. Danke, Maike Albart, für das Gespräch. Ja, die Begegnung auf Augenhöhe zwischen Europa und Afrika, darum geht es jetzt auch, allerdings ganz anders als im Buch von Heike Behrendt, über das wir gerade sprachen. Ein Wort und 1,1 Milliarden Euro. Die Bundesregierung erkennt die Verbrechen der deutschen Kolonialmacht an den Herero und Nama jetzt oder muss man vielleicht sagen endlich als Völkermord an und will die Nachkommen der Opfer im heutigen Namibia in den kommenden 30 Jahren mit Aufbauprojekten unterstützen und in Aussöhnungsprojekte investieren. Nach jahrelangen Verhandlungen liegt nun also eine gemeinsame Erklärung vor zwischen den Nachfolgestaaten Bundesrepublik Deutschland und Namibia. Der deutsche Bundesaußenminister spricht von einer Geste der Anerkennung des unermesslichen Leids und wir wollten vor der Sendung von dem Historiker und Afrikawissenschaftler Andreas Eckert wissen, wie er diesen Schritt beurteilt. Er leitet an der Humboldt Universität in Berlin das Institut für Asien und Afrikawissenschaften und hat den Lehrstuhl für die Geschichte Afrikas inne. Herr Eckert, nach der Rückführung von menschlichen Überresten und auch nach der Absichtserklärung Benin-Bronzen zurückgeben zu wollen, vor wenigen Wochen erst, immer wieder stellt sich ja die Frage, ist das nun ein historischer Schritt im Prozess der Aussöhnung? Wie sehen Sie das mit der Anerkennung als Völkermord?
5: Es ist ein wichtiger Schritt, ein lange überfälliger Schritt. Ob man ihn jetzt historisch nennen will, das sei mal dahingestellt. Es hat sehr lange gedauert, bis sich die Bundesregierung dazu durchringen konnte, das, was damals in Namibia geschehen ist, als Völkermord anzuerkennen. Und es kann natürlich jetzt nicht das Letzte gewesen sein, sondern eher eine weitere Etappe auf dem Weg zu einer angemessenen Auseinandersetzung mit den deutschen Kolonialverbrechen.
0: Wenn es nicht das Letzte gewesen sein konnte, wie Sie sagen, dann wäre der nächste Schritt womöglich eine Anerkennung auch im völkerrechtlichen Sinne, denn darum handelt es sich jetzt erstmal nicht und das kritisiert zum Beispiel der Verein Berlin Postkolonial.
5: Das kritisiert er auch zu Recht. Also da hat sich natürlich die Bundesregierung aus ihrer Sicht, aus guten Gründen eine Tür offen gehalten. Weil die große Angst, die ja schon auch die Verhandlungen der letzten Jahre begleitet hat, war es eben, dass sich, wenn man aus einem Anerkennen auch rechtliche Ansprüche ableiten kann, dass das auch Vorbild sein könnte für eine Reihe anderer Länder, die sehr unter deutschen Verbrechen gelitten haben, die Gewaltgeschichte Deutschlands in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist halt sehr lang. Und ich glaube, das ist einfach noch ein Punkt, wo die Juristen am Ende gewonnen haben und gesagt haben, also hierhin und erstmal nicht weiter.
0: Also nennen wir es beim Namen, die Bundesregierung hat Angst vor hohen Reparationszahlungen beziehungsweise den Forderungen nach solchen Zahlungen.
5: Ja genau, und zwar ja nicht nur aus Afrika, sondern es gibt ja auch in Europa so einige Länder, die da Ansprüche erheben könnten. Und natürlich sind auch andere europäische Kolonialmächte durchaus besorgt bzw. beobachten das sehr genau. Weil das könnte natürlich auch wiederum ein Fanal sein, eben auch Kolonialverbrechen anderer europäischer Staaten noch mal stärker ins Licht zu rücken.
0: Nun haben zwei Staaten miteinander verhandelt und es gibt regierungsunabhängige Völkergruppen in Namibia, die sich ausgeschlossen fühlen von diesem Prozess und die deshalb ganz sicher nicht von einer Aussöhnung sprechen wollen. Sind da womöglich auch gravierende diplomatische Fehler gemacht worden?
5: Ja, sicherlich. Also von Anfang an war ja die Forderung der Herero und Nama in größerem Ausmaß auch an diesen Verhandlungen beteiligt zu werden. Und es fühlen sich viele aus den äh, gesellschaftlichen Gruppen eben auch nicht adäquat mitberücksichtigt. Auch viele Herero etwa die im Exil leben, hatten keinerlei Mitspracherecht. Das ist sicherlich etwas, was sich jetzt auch noch in den nächsten Monaten als ein Aspekt zeigen wird, der auch das weitere Geschehen beeinflussen wird, weil diese Gruppen natürlich sehr unzufrieden sind, auch große Sorge haben, dass die Zahlungen, die jetzt noch extra geleistet werden sollen, ob die auch tatsächlich die eigentlich intendiert bei ihnen ankommen. Also das, ist, das Ganze ist noch nicht ausgestanden und ich kann diese Kritik ein Stück weit auch nachvollziehen. Es ist halt hinter geschlossenen Türen auf einer bestimmten Ebene verhandelt worden und viele zivilgesellschaftliche und andere betroffene Gruppen wurden außen vor gelassen. Das kann sich natürlich jetzt auch noch als Problem erweisen.
0: Diese Zahlungen von 1,1 Milliarden Euro sind ja auf 30 Jahre angelegt. Nochmal betont, es sind keine Reparationszahlen. Was braucht es eigentlich, um von einer echten Aussöhnung sprechen zu können? Die Einbeziehung einzelner Völkergruppen in Namibia haben Sie schon angeführt. Was noch?
5: Na, ich glaube, dass auch das Gefühl da sein muss, dass es das ehrlich gemeint ist, auch längerfristig gemeint ist und sich nicht letztendlich in einem symbolischen Akt erschöpft. Und ich glaube, das Vertrauen aufzubauen und zu sagen, wir meinen das wirklich ernst, wir nehmen das auch ernst, das ist auch ein Projekt, was natürlich jetzt nicht in wenigen Tagen sich vollziehen kann, sondern da wird eben auch gerade die Zukunft zeigen, wie dann in den nächsten Jahren auch die Bundesrepublik weitergeht mit ihrer Politik und ob das, was jetzt hier verkündet wurde, dann auch tatsächlich gelebte Realität und gelebte Politik wird. Und da werden wir es in Zukunft sehen, ob tatsächlich wir die Politik auch eine neue Richtung einschlagen wird.
0: Also ein Schritt, aber noch nicht das Ende des Weges.
5: So würde ich das sagen.
0: Der Historiker und Afrikawissenschaftler Andreas Eckert von der Humboldt-Universität in Berlin. Die Qualität der Telefonleitung haben wir uns, wie Sie wahrscheinlich auch, besser gewünscht. Bevor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute Vormittag bekannt gab, dass er nochmal antreten will für das Amt des Staatsoberhauptes, da hat er kurz zuvor, gestern Abend nämlich, noch einen präsidialen Traditionstermin absolviert in niedersächsischen Oldenburg. Denn dort ist 1846 der Deutsche Bühnenverein gegründet worden, im Hoftheater, als Zusammenschluss privater, städtischer und staatlicher Bühnen in Deutschland. Und wenn der Bühnenverein rundes Jubiläum feiert, dann reist man an den Ort des ursprünglichen Geschehens und lädt den Bundespräsidenten dazu. So ist das schon mehrfach geschehen. In diesem Corona-Jahr, beim 175. Bühnenvereinsgeburtstag, schwankte die Stimmung zwischen Zukunftssorge und Mutmachen. Michael Lages hat für uns auf digitalem Wege den Festakt verfolgt.
2: Goldene Worte gab es natürlich zuhauf. Und haben Sie Vertrauen in die Kraft des Theaters und haben Sie Vertrauen in Ihr Publikum? Wir brauchen sie.
1: Aber auch eine Art Balanceakt hatte Frank Walter Steinmeier zu absolvieren, denn der Zorn von Künstlerinnen und Künstlern war und ist ja beträchtlich angesichts der chronischen Missachtung der Kultur durch politische Gremien obwohl doch gerade die Theater schon in der kurzen Öffnungszeit im September und Oktober vorigen Jahres beispielhafte Modelle zur Hygiene und Sicherheit entwickelt hatten. das nützte ihnen aber überhaupt nichts. Dicht blieben sie bis in diese Tage hinein. Immerhin ist jetzt Geld für den Neustart eingeplant, was allemal hoffen lässt.
2: Die Sehnsucht ist groß, meine auch. Der Kampf gegen die Pandemie ist erschöpfend, er zerrt an den Nerven. Ein Stück, in dem ein Hamlet pausenlos die Schicksalsfrage stellt, ist auf Dauer nur schwer zu ertragen.
1: In der Tat, sein oder nicht sein, galt und gilt bis heute speziell für die freien Künste, jenseits der festen Häuser und Ensembles. Der Bundespräsident zeigte Verständnis dafür, dass speziell dort die Nerven lange schon blank lagen und der Zorn sich etwa in der alles dichtmachen kampagne entlud. Wichtig jetzt sei aber jenseits von Geld und guten Worten die Rückkehr zu gegenseitiger
2: Verlässlichkeit. Was wir in Konzertsälen, Theatern, Opern oder Balletthäusern erleben, sind keine austauschbaren, notfalls verzichtbaren Zugaben. Nicht nice to have. Wir brauchen Ihre Gesellschaft, weil wir als Gesellschaft nicht überleben können ohne diese Begegnung in der Kunst. Eine Gesellschaft hört auf zu existieren ohne diesen
1: öffentlichen Raum. Ziemlich lange war ja auch der Bühnenverein ziemlich stumm geblieben, als die Geringschätzung der kulturellen Kreativkräfte durch politische Entscheider offenkundig wurde. Mit dem neuen Präsidenten Carsten Brosta, der ja auch Kultursenator in Hamburg ist, vertritt der Arbeitgeberverband die Interessen der Theater jetzt mit deutlich erhöhter Lautstärke. Und er will sich auch deutlicher einmischen, wenn es um die aktuellen Streitfälle im Theaterbetrieb geht. Vermeintlichen oder tatsächlichen Rassismus, belegbaren Machtmissbrauch oder gar sexuell motivierte Gewalt. Bühnen sind halt öffentliche Orte, darum wird jetzt wenigstens hier inzwischen intensiv diskutiert was andernorts oft noch sehr erfolgreich unter der Decke gehalten wird. Und die Pandemie hat Freiräume für diese Debatte geschaffen.
2: Naja, ein Produktionszwang ist raus, ein Druck ist raus. Wie viele Schauspielerkolleginnen wurden gefragt, engagiert euch, um Strukturen zu verändern. Bei Covid-19 hieß es immer, nein, geht, nicht, geht nicht, ich habe Premiere. Na, morgen geht auch nicht, habe ich Vorstellung. Ja? Und jetzt ist die Möglichkeit zur Reflexion da und die Möglichkeit zum Dialog.
1: Das sagte Helge Björn-Meyer vom Bundesverband der Freien Darstellenden Künste im Podiumgespräch, das in Oldenburg der Rede des Bundespräsidenten folgte. Julia Wissert, Intendantin am Schauspiel Dortmund, vermutete derweil, dass immer noch nicht die richtigen Fragen gestellt würden ans Theater.
4: Das Theater ist kein Spiegel der Gesellschaft und deswegen passiert gerade das, was passiert. Und Wissers Weimarer
1: Kollege Hasko Weber fragte ähnlich grundsätzlich. Wo positioniert sich Kunst auch das Theater in einer Gesellschaft, die für Sicherheit sorgt? Müssen wir für Unsicherheit sorgen oder müssen wir diese Sicherheit stärken, auch für unser diverses Publikum? Aber Weber setzte mit dem Rückblick auf den Boxenstopp des Lockdowns auch auf Zuversicht.
2: Manchmal ist es ja auch so, dass man durch einen Boxenstopp
1: ein Rennen gewinnt. Skeptisch blieb die Schauspielerin Nicole das nach so viel verordnetem Schweigen. Man ist irritiert, zutiefst. Man fragt sich, man kann doch nicht da anfangen, wo man aufgehört hat. Da ist doch sowas passiert dazwischen. Ja, ein schwarzes Loch. Aber die Schauspielerin hofft auch nach der medialen Überflutung in pandemischen Zeiten auf die unzerstörbare Energie des Theaters. Das ist für mich etwas Lebendiges, das atmet. Inzwischen dürfen wir wieder überprüfen, ob das stimmt.
0: Ja, und das macht auch Michael Lages. Für uns berichtete er dieses Mal vom Festakt in Oldenburg zum 175-jährigen Bestehen des Deutschen Bühnenvereins. Und ein ausführliches Gespräch mit dem Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins, mit Hamburgs Kultursenator Carsten Broster, können Sie am Sonntag im Deutschlandfunk hören, in den Kulturfragen mit meiner Kollegin Karin Fischer. Übermorgen ab 17.05 Uhr und dann natürlich auch zum Nachhören, wann immer Sie wollen, in der DLF-Audiothek-App. Gut 200 Jahre waren Museen Tempel der Kunst, seit kurzem aber sind sie Klimasünder. Das soll sich ändern. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
4: Kulturstaatsministerin Monika Grütters möchte in den letzten Wochen der laufenden Legislaturperiode noch mal so richtig anpacken. Nach dem Beschluss für die Rückgabe der Benin-Bronzen in deutschen Museen nach Nigeria vor einigen Wochen gab es gestern einen virtuellen runden Tisch für mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit in den Museen. Auch dieses Thema konnte die Politik wohl nicht mehr ignorieren, nachdem es in der Öffentlichkeit und auch in den Museen selbst diskutiert wurde. Beschlossen wurde nun gestern, dass Ausstellungshäuser Klima neutraler werden müssen. Das bedeutet, es müssen neue Konzepte für die Temperaturregelung und Gebäudetechnik überlegt werden, ebenso für den Transport von Objekten oder die Reise von Mitarbeitern. Die Leitung der Arbeitsgruppe wird vom Deutschen Museumsbund übernommen. Langfristig wird das natürlich auch Folgen für die Ausstellungspraxis haben. Die Kulturstaatsministerin gab gestern außerdem bekannt, dass der Bund 41 Projekte unterstützen wird, die den Einbruch- und Diebstahlschutz in national bedeutenden Museen, Archiven und Ausstellungshäusern verbessern wollen. Bis zu 5 Millionen Euro stehen zur Verfügung, um zum Beispiel die Sicherheitsmaßnahmen am Gebäude oder der Technik zu verbessern. Nuran David Challis, Regisseur, Autor und Filmemacher, beschäftigt sich schon seit mehr als einem Jahrzehnt mit dem sogenannten NSU, zum Beispiel am Schauspiel Köln, wo es um den Anschlag in der Kölner Kolbstraße ging. Das Kunstfest Weimar gab heute bekannt, dass Challis im August eine 17-tägige Serie zum NSU-Prozess umsetzen soll. Der Titel »438 Tage NSU-Prozess – Eine theatrale Spurensuche«. Das in 17 Tagen, wohlgemerkt. Ein Reenactment des mehr als fünf Jahre dauernden Prozesses in München, in dem Beate Schäpe die Hauptangeklagte war. Das Kunstfest Weimar wird vollständig vor Ort vom 25. August bis 11. September stattfinden. So ist es zumindest bislang geplant. Die Oscars 2022 werden, wie schon dieses Jahr, nicht im Februar stattfinden. Das gab die Filmakademie in Beverly Hills bekannt. Dafür sollen die nun für den 27. März 2022 festgelegte, festgelegten Academy Awards im Dolby Theater in Hollywood stand, stattfinden, von wo aus sie seit rund 20 Jahren weltweit ausgestrahlt werden. Der Grund für die Verschiebung ist, dass die Filmemacher damit etwas mehr Zeit bekämen, ihre Projekte fertigzustellen. Die Frist für Filmveröffentlichungen, läuft damit bis Ende Februar 2022.
0: Danke, Anja Reinhardt, für die Kulturmeldungen. In den Informationen am Abend geht es gleich um Corona-Impfungen für Kinder. Die EU-Arzneimittelbehörde hat grünes Licht gegeben für BioNTech-Impfungen ab 12 Jahren. Mit dieser Hörempfehlung geht Kultur heute am Freitag zu Ende. Am Mikrofon war Marja Elmenreich.